0: Hallo you, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou twee trucs rondom de Engelse grammatica waarmee je net een andere nuance aan kunt brengen in je zakelijke tekst of presentatie, wat ontzettend handig kan zijn. Mijn naam is Annika Panella drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in Seven Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. In het bedrijfsleven draait het vaak om nuances. Het gaat vaak om details die de ene deel net iets beter maken dan de andere. Elke seconde telt op Wall Street. En als het gaat om klanten, kan één extra zin op de bon ervoor zorgen of deze wel of niet tevreden is. Kortom, nuances zijn belangrijk. Nu zijn er ook nuances in de Engelse taal en deze nuances kunnen ervoor zorgen dat je tekst net een andere twist krijgt, misschien precies de twist waarnaar je op zoek bent. Op die manier kun je in je presentaties, e-mails of artikelen een verhaal precies zo overbrengen als jij wilt. Daarom vandaag een kort lesje nuances in zakelijke teksten en met als basis voor deze nuances de Engelse grammatica. Een van de belangrijkste regels is de regel van de passieve vorm, ook wel de leidende vorm genoemd. Een zin kan in de actieve of in de passieve vorm staan. In alledaagse taalgebruik wordt het er over het algemeen gebruik gemaakt van actieve zinnen, zoals "I sent the invoice to the wrong company". Ja, ik heb de factuur naar het verkeerde bedrijf gestuurd. Maar als je van deze zin een passieve zin maakt, verplaatst de focus zich van degene die de actie doet, in dit geval "I", naar de actie zelf. De zin wordt dan, de invoice was sent to the wrong company. De factuur is naar het verkeerde bedrijf gestuurd. Merk je dat er in de passieve zin niet gesproken wordt over het feit dat jij degene was die een verkeerde actie had uitgevoerd, maar alleen maar wordt gezegd dat er een actie heeft plaatsgevonden. Nu snap je vast ook waarom de zin, you are fired, oftewel je bent ontslagen, veel vaker gebruikt wordt dan I'm firing you, ik ontsla je. Heel simpel, bij you are fired wordt de focus op de gebeurtenis gelegd... en niet op de persoon die ontslaat... waardoor de dader, en als het ware, makkelijk mee wegkomt. Hoe je deze regel nu toepast in het zakenleven... er zijn vier situaties waarin dit een handige manier kan zijn. Namelijk, 1. bij het beschrijven van een probleem... waarbij je je niet wilt focussen op je eigen rol in het probleem. 2. als je iets vertelt waarbij het niet belangrijk is wie het heeft gedaan... maar dat het is gedaan... 3. om het iets formeler te maken. Als je vaak I of you gebruikt, wordt iets persoonlijker. En bij een passieve zin is dat niet nodig. 4. als je een probleem beschrijft en iemand niet direct wilt beschuldigen. Als je een passieve zin gebruikt, hoef je namelijk geen namen te noemen. Naast de regel van de passieve vorm is er de regel van de modale werkwoorden. Modale werkwoorden zijn de werkwoorden may, might, can, could, shall, should, would, Will en must. Deze worden gebruikt in combinatie met een ander werkwoord om daar meer betekenis aan te geven. Er zitten echter kleine nuanceverschillen tussen de modale werkwoorden en deze verschillen worden vaak niet goed aangeleerd of vergeten. Terwijl het wel degelijk belangrijke verschillen zijn. Er zijn drie situaties die vaak voorkomen in de zakelijke wereld waarin het juist modale werkwoord HET verschil kan maken. De eerste situatie is het aangeven van verschil in de mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat iets gaat gebeuren. Dit is bijvoorbeeld erg handig als je verwachtingen bespreekt met een team of andere uitspraken doet over iets in de toekomst. Als je een algemene uitspraak over een mogelijkheid doet, gebruik je can of in de verleden tijd could. Dan van minder zeker naar heel zeker dat een gebeurtenis gaat plaatsvinden. Might geeft een minder grote mogelijkheid aan. May geeft een iets grotere mogelijkheid aan. Met shoot geef je aan dat er een grote waarschijnlijkheid is... en dat iets volgens jou zou moeten gebeuren. En met must geef je bijna zekerheid van een gebeurtenis... en benadruk je dat het volgens jou erg belangrijk is dat het gebeurt. De tweede situatie waarin je zulke werkwoorden kunt gebruiken... is bij het bespreken van bekwaamheid. Hoe bespreek je bijvoorbeeld sollicitanten? Dit kan een handig hulpje zijn. Can, in de verleden tijd kut wordt gebruikt om te zeggen dat iemand ergens toe in staat is. Als jij overtuigd bent van een sollicitant, zeg je bijvoorbeeld... I think that he can really make a difference in the finance department. Could have wordt gebruikt als je wilt zeggen dat iemand ergens de kans toe heeft gehad... maar het niet heeft gedaan, ofwel als iemand een kans gemist heeft. Je gebruikt dit bijvoorbeeld in een zin als... He could have had that degree in three years, but he spent six years at university. What does that say about a person? Tot slot is er een verschil in welk werkwoord je gebruikt bij het stellen van vragen. Wil je een beleefd of formele vraag stellen, gebruik dan could, would of may. Wil je een gewone of informele vraag stellen, zoals aan een collega, dan kun je can of will gebruiken. Zoals je merkt is er een gepast modaal werkwoord voor elke situatie. Zorg ervoor dat je het onderscheid goed kent. En dit zijn slechts twee voorbeelden van de manier waarop een goede kennis van het Engels je verder kan helpen in de zakenwereld. Maar zo zijn er echt nog veel meer te bedenken. Als jij je Engelse grammatica een boost wil geven en ik garandeer je dat je er veel aan gaat hebben als je regelmatig in Engels sprekende omgevingen werkt... ...raad ik je aan onze online training Instant English Boost Online te volgen. De link daarna vind je in de beschrijving en om deze podcast af te sluiten nog één keer de twee belangrijke regels... Allereerst is het regel van de passieve vorm. Deze gebruik je bij een probleem waarbij je niet wilt focussen op je eigen rol in het probleem of als je niet direct iemand wilt beschuldigen. Daarnaast gebruik je die als je iets vertelt waarbij het niet belangrijk is wie het heeft gedaan, maar dat het is gedaan. En tot slot helpt de passieve vorm je om een zin formeler te maken, omdat je dan niet het persoonlijke I of you hoeft te gebruiken. Daarnaast is er de regel van de modale werkwoorden en als je deze werkwoorden goed kent, kun je beter het verschil in mogelijkheid of waarschijnlijkheid aangeven, bekwaamheid en so- van sollicitantie bespreken en de juiste vragen stellen. Vergeet vooral niet je te abonneren op onze podcast en then I hope to see you next time met quick and easy tips for your business English.